0: Arrancamos nuevamente con Camino a la Sabiduría, hoy llevaremos el tema Equipados para Luchar. Los dones espirituales esencialmente son otorgados por Dios, estos es para cumplir con éxito y placer la misión de divulgar las buenas noticias de Cristo. ¿Te enfrentaste con una tarea demasiado difícil para ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Desanimado? ¿Oprimido? ¿Desafiado? ¿Estimado? En general, cuando una tarea es fácil, las personas pierden la motivación. Pero cuando es difícil, ellas se animarán. El problema no es el tamaño de la tarea, sino la falta de preparación o habilidad para realizarla. Eso también ocurre en el ámbito espiritual. Muchos cristianos son conscientes de la misión de predicar el evangelio, pero se sienten desanimados. ¿Por qué? Lo que crea la desesperación en ellos y los oprime no es la amplitud, ¿no?, de la misión, sino la ausencia del poder necesario para hacerlo. Pues Querer cumplir la misión, la gran misión de esparcir las buenas noticias de Cristo por el mundo sin el poder del Espíritu Santo es lo mismo que querer ganar un Grand Prix con un Fiat 600 sin gasolina. En el mundo espiritual saben las personas y la iglesia sin el poder del Espíritu Santo solamente son como... El anterior objeto que describimos, sin gasolina. Por eso, en esta lección veremos cómo el Espíritu Santo equipa a las personas con dones espirituales para cumplir la misión en la iglesia y en el mundo. Pero para empezar, ¿qué es un don espiritual? Una de las principales palabras griegas para don en el Nuevo Testamento es charisma, que significa generoso presente. O don de la gracia también su significado básico es que Dios de forma libre y soberana da gracias o dones especiales a los creyentes el Espíritu Santo es el responsable de la distribución de esos regalos hay muchas definiciones para dones el pastor Peter Galtner decide que él menciona que don espiritual es un atributo especial dado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo. Esto de acuerdo con la gracia de Dios para usarlo en el contexto del cuerpo. Cuando él habla del cuerpo quiere decir iglesia. Otros definen don como un canal a través del cual el Espíritu Santo atiende las necesidades de la iglesia. O habilidades para cumplir determinado servicio espiritual. Sabes, algunos teólogos hacen una profunda diferencia entre dones espirituales y talentos naturales. Pentecost, por ejemplo, ¿no? él describe cuando hablamos de dones del espíritu. Nosotros no estamos hablando acerca de, de ciertos individuos que nacieron con determinado don. Nosotros estamos hablando de capacitación sobrenatural. Pero sin embargo, aunque deba hacerse alguna distinción, no es necesario resaltar mucho la diferencia. Por supuesto que algunos dones, especialmente los dones milagrosos, esto en revelación de profecías, de hablar de lenguas o sanar y demás, son sobrenaturales. Pero lo mismo no debe decirse en relación con otros. ¿Sabes? Elena de White, una escritora inspiradísima por Dios y famosa, usó las dos palabras, dones y talentos, de forma intercambiable. Ella escribió, los dones especiales del espíritu no son solamente los talentos representados en la parábola de los talentos. Ellos incluyen todos los dones y habilidades, originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos son para ser usados en el servicio de Cristo. ¿Qué te dice esto? Que es lo mismo. Es lo mismo. Otra comparación realizada por Bruce Bugbee. Clarifica la relación entre dones y talentos. Menciona que los talentos naturales los recibimos en, nuestra, en nuestro nacimiento físico. Y los dones espirituales los recibimos en nuestro nacimiento espiritual. Los talentos naturales pueden ser transformados por el Espíritu Santo y empleados como dones espirituales. También dice que tanto los talentos naturales como los dones espirituales pueden variar en grado y tipo. Tanto los talentos naturales como los dones espirituales son a grado por Dios. Y son, perdón, son dados por Dios en sí. Woodhipp también llama la atención a las diferencias entre los dones y los frutos del Espíritu. Eso sugiere que colectivamente ellos no agotan nada todas las posibilidades de dones del Espíritu, pero son ilustrativos de los varios dones dados a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los dones y cómo deben ser ejercidos? Sabes, en 1 Corintios 12 y 14 Pablo da algunas orientaciones en ese sentido. Primera, hay una colección de diferentes dones, pero solamente una fuente. ¿Cuál? El espíritu. El autor Simón Kindemarker escribió, piensa, por ejemplo, en un frondoso árbol. Tan árbol. Tal árbol produce una multitud de hojas, pero ninguna de ellas es igual a las demás. Igualmente, la iglesia refleja unidad en su totalidad, pero no uniformidad en sus partes. Es importante. Lo segundo menciona los dones son dados para la edificación del cuerpo, o sea, la iglesia, y no para el simple enriquecimiento de los miembros individuales. Tercero, ninguna persona tiene todos los dones. Ni cualquier don es dado a todas las personas. Recuerda el escritor Millard, Ericsson, consecuentemente los miembros individuales de la iglesia se necesitan unos a otros. El cuarto, todos los dones son importantes y necesarios, pero no es la misma medida. Pero no es la misma medida, claro. El quinto, el Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones. Sexto, la iglesia debería valorar, buscar, e inventar el ejercicio de los mejores dones. El séptimo, los dones deben ser ejercidos con orden. Los dones espirituales no pueden ser solamente pues, una moda cristiana pasajera. Al contrario, ellos constituyen un desafío para las iglesias cristianas. Si éstas desarrollan ministerios basados en los dones pues seguramente tendrán mucho más éxito, porque eso permitirá que todos los miembros usen todo su potencial. Los primeros cristia, cristianos, perdón, tuvieron ay, la dislexia y no, Tuvieron mucho éxito porque claramente el Espíritu Santo estaba intensamente presente en la iglesia. En el libro de Hebreos bueno, en sí, hechos, perdón, <risas> existen por lo menos 70 referencias acerca de él. Por eso el libro también es llamado Hechos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está totalmente presente en la iglesia hoy, los resultados también serán, que Serán maravillosos. En la historia del pueblo de Dios hay una constante tensión entre dos corrientes paralelas, la institucional. Que son los sacerdotes, reyes, administradores, y la carismática, que son los jueces, profetas y laicos. Pero sin embargo, comenta el autor Parker, ¿no? En el plan de Dios nunca debería haber dos grupos de cristianos e iglesias, o sea que son carismáticos y no carismáticos. Si es verdad que el Espíritu Santo da los dones a quien y cómo Él quiere, también es verdad que el creyente debe cooperar con el espíritu. Por lo menos hay tres maneras de hacerlo. La primera es que el creyente debe buscar conocer acerca de los dones espirituales en general. No en lo específico primero, en general. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Escribió Pablo en 1 Corintios 12.1. Puedes ir leyendo si quieres. Y en lo segundo, el, el creyente debe descubrir sus dones o su don específico o específicos ahí. Porque cada cristiano tiene algún tipo de don, porque el Espíritu Santo llena de gracia a cada uno. Hay dos maneras de descubrir el don: una práctica y otra académica. La primera consiste en integrar, ejercer, eh, integrar, ejercer el don de la gracia. Y observar los resultados. ¿Se tuvo éxito? La segunda consiste en estudiar las características de los dones y compararlos con los intereses propios. La cuest los cuestionarios pueden ser útiles en esa tarea. ¿no? El tercero, el creyente debe poner en práctica su conocimiento acerca de los dones. Escribiendo al joven Timoteo, Pablo lo exhortó acerca de la práctica de los dones, incentivando a usar su don espiritual en primera Timoteo 1 Timoteo 1.6. Pedro también animó a sus lectores a usar sus dones en 1 Pedro 4.10. Eso es igualmente válido hoy, siguiendo la ley natural de la vida. Los dones crecen con el uso. Elvis Presley tenía un talento fantástico para cantar, ¿no? Hasta hoy escucha, escuchar sus interpretaciones de canciones religiosas como, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Es pura inspiración. Imagina qué bendición habría sido para la iglesia si hubiera continuado cantando solamente para alabar a Dios. Su talento sería un don espiritual maravilloso. Si tienes un talento, te invito a que lo pongas al servicio de Dios. No lo uses solamente para tu gloria o beneficio. Deja al Espíritu, al Espíritu Santo que transforme tu talento en don. O permite que Él te dé un nuevo don necesario para tu iglesia. No necesitas ser un Elvis para empezar a cantar, claro. O un apóstol Pablo ahí para empezar a predicar. O una madre Teresa para empezar a ayudar a los necesitados, o tener un doctorado para empezar a enseñar. Empieza con lo que tienes, el resto es por cuenta del Espíritu Santo. Así como Dios usó la vara que estaba en la mano de Moisés para hacer milagros y libertar a los, libertar a los, a los israelitas de la esclavitud, también te puede usar de la misma manera. Arrancamos nuevamente con camino a la sabiduría. Hoy llevaremos el tema Equipados para luchar. Los dones espirituales esencialmente son otorgados por Dios. Estos es para cumplir con éxito y placer la misión de divulgar las buenas noticias de Cristo. ¿Te enfrentaste con una tarea demasiado difícil para ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Desanimado? ¿Oprimido? ¿Desafiado? ¿Estimado? En general, cuando una tarea es fácil, las personas pierden la motivación. Pero cuando es difícil, ellas se animarán. El problema no es el tamaño de la tarea, sino la falta de preparación o habilidad para realizarla. Eso también ocurre en el ámbito espiritual. Muchos cristianos son conscientes de la misión de predicar el evangelio, pero se sienten desanimados. ¿Por qué? Lo que crea la desesperación en ellos y los oprime no es la amplitud ¿no? de la misión, sino la ausencia del poder necesario para hacerlo. Pues... Querer cumplir la misión, la gran misión de esparcir las buenas noticias de Cristo por el mundo sin el poder del Espíritu Santo es lo mismo que querer ganar un Grand Prix con un Fiat 600 sin gasolina. En el mundo espiritual saben las personas y la iglesia sin el poder del Espíritu Santo solamente son como... El anterior objeto que describimos, sin gasolina. Por eso, en esta lección veremos cómo el Espíritu Santo equipa a las personas con dones espirituales para cumplir la misión en la iglesia y en el mundo. Pero para empezar, ¿qué es un don espiritual? Una de las principales palabras griegas para don en el Nuevo Testamento es charisma, que significa generoso presente o don de la gracia. También. Su significado básico es que Dios, de forma libre y soberana, da gracias o dones especiales a los creyentes. El Espíritu Santo es el responsable de la distribución de esos regalos. Hay muchas definiciones para dones. El pastor Peter Gardner decide que él menciona que don espiritual es un atributo especial dado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo. Esto de acuerdo con la gracia de Dios, para usarlo en el contexto del cuerpo. Cuando Él habla del cuerpo, quiere decir iglesia. Otros definen don como un canal a través del cual el Espíritu Santo atiende las necesidades de la iglesia. O habilidades para cumplir determinado servicio espiritual. Sabes, algunos teólogos hacen una profunda diferencia entre dones espirituales y talentos naturales. Pentecost, por ejemplo, ¿no? él describe cuando hablamos de dones del espíritu, nosotros no estamos hablando acerca de, de ciertos individuos que nacieron con determinado don. Nosotros estamos hablando de capacitación sobrenatural. Pero sin embargo, aunque deba hacerse alguna distinción, no es necesario resaltar mucho la diferencia. Por supuesto que algunos dones, especialmente los dones milagrosos, esto en revelación de profecías, de hablar de lenguas o sanar y demás, son sobrenaturales. Pero lo mismo no debe decirse en relación con otros. ¿Sabes? Elena de White, una escritora inspiradísima por Dios y famosa, usó las dos palabras, dones y talentos, de forma intercambiable. Ella escribió, los dones especiales del espíritu no son solamente los talentos representados en la parábola de los talentos. Ellos incluyen todos los dones y habilidades, originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos son para ser usados en el servicio de Cristo. ¿Qué te dice esto? Que es lo mismo. Es lo mismo. Otra comparación realizada por Bruce Bugbee. Clarifica la relación entre dones y talentos. Menciona que los talentos naturales los recibimos en, nuestra, en nuestro nacimiento físico. Y los dones espirituales los recibimos en nuestro nacimiento espiritual. Los talentos naturales pueden ser transformados por el Espíritu Santo y empleados como dones espirituales. También dice que tanto los talentos naturales como los dones espirituales pueden variar en grado y tipo. Tanto los talentos naturales como los dones espirituales son a grado por Dios. Y son, perdón, son dados por Dios en sí. Woodhipp también llama la atención a las diferencias entre los dones y los frutos del Espíritu. Eso sugiere que colectivamente ellos no agotan nada todas las posibilidades de dones del Espíritu, pero son ilustrativos de los varios dones dados a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los dones y cómo deben ser ejercidos? ¿Sabes? En 1 Corintios 12 y 14, Pablo da algunas orientaciones en ese sentido. Primera, hay una colección de diferentes dones, pero solamente una fuente. ¿Cuál? El espíritu. El autor Simón Kindemarker escribió, piensa, por ejemplo, en un frondoso árbol. Tan árbol tal árbol produce una multitud. De hojas, pero ninguna de ellas es igual a las demás. Igualmente, la iglesia refleja unidad en su totalidad, pero no uniformidad en sus partes. Es importante. Lo segundo menciona, los dones son dados para la edificación del cuerpo, o sea, la iglesia, y no para el simple enriquecimiento de los miembros individuales. Tercero, ninguna persona tiene todos los dones, ni cualquier don es dado a todas las personas. Recuerda el escritor Millard Erickson, consecuentemente los miembros individuales de la iglesia se necesitan unos a otros. El cuarto, todos los dones son importantes y necesarios, pero no es la misma medida. Pero no es la misma medida, claro. El quinto, el Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones. Sexto, la iglesia debería valorar, buscar e inventar el ejercicio de los mejores dones. El séptimo, los dones deben ser ejercidos con orden. Los dones espirituales no pueden ser solamente pues, una moda cristiana pasajera. Al contrario. Ellos constituyen un desafío para las iglesias cristianas. Si éstas desarrollan ministerios basados en los dones, pues seguramente tendrán mucho más éxito, porque eso permitirá que todos los miembros usen todo su potencial. Los primeros cristia, cristianos, perdón, tuvieron. Ay, la dislexia no, <risa> tuvieron mucho éxito porque claramente el Espíritu Santo estaba intensamente presente en la iglesia. En el libro de Hebreos bueno, en sí, hechos, perdón, <risas> existen por lo menos 70 referencias acerca de él. Por eso el libro también es llamado Hechos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está totalmente presente en la iglesia hoy, los resultados también serán, ¿qué? Serán maravillosos. En la historia del pueblo de Dios hay una constante tensión entre dos corrientes paralelas, la institucional que son los sacerdotes, reyes, administradores y la carismática, que son los jueces, profetas y laicos. Pero sin embargo, comenta el autor Parker, ¿no? en el plan de Dios nunca debería haber dos grupos de cristianos e iglesias, o sea que son carismáticos y no carismáticos. Si es verdad que el Espíritu Santo da los dones a quien y cómo Él quiere, también es verdad que el creyente debe cooperar con el espíritu, por lo menos hay tres maneras de hacerlo. La primera es que el creyente debe buscar conocer acerca de los dones espirituales en general, no en lo específico primero, en general. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, escribió Pablo en 1 Corintios 12.1. Puedes ir leyendo si quieres. Y a lo segundo, el, el creyente debe descubrir sus dones o su don específico o específicos ahí. Porque cada cristiano tiene algún tipo de don, porque el Espíritu Santo llena de gracia a cada uno. Hay dos maneras de descubrir el don: una práctica y otra académica. La primera consiste en integrar, ejercer, eh, integrar, ejercer el don de la gracia. Y observar los resultados. ¿Se tuvo éxito? La segunda consiste en estudiar las características de los dones y compararlos con los intereses propios. La cuest los cuestionarios pueden ser útiles en esa tarea. ¿no? El tercero, el creyente debe poner en práctica su conocimiento acerca de los dones. Escribiendo al joven Timoteo, Pablo lo exhortó acerca de la práctica de los dones, incentivando a usar su don espiritual en primera Timoteo 1 Timoteo 1.6. Pedro también animó a sus lectores a usar sus dones en 1 Pedro 4.10. Eso es igualmente válido hoy, siguiendo la ley natural de la vida. Los dones crecen con el uso. Elvis Presley tenía un talento fantástico para cantar, ¿no? Hasta hoy escucha, escuchar sus interpretaciones de canciones religiosas como, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Es pura inspiración. Imagina qué bendición habría sido para la iglesia si hubiera continuado cantando solamente para alabar a Dios. Su talento sería un don espiritual maravilloso. Si tienes un talento... Te invito a que lo pongas al servicio de Dios. No lo uses solamente para tu gloria o beneficio. Deja al Espíritu al Espíritu Santo que transforme tu talento en don. O permite que Él te dé un nuevo don necesario para tu iglesia. No necesitas ser un Elvis para empezar a cantar, claro. O un apóstol Pablo ahí para empezar a predicar. O una madre Teresa para empezar a ayudar a los necesitados, o tener un doctorado para empezar a enseñar. Empieza con lo que tienes, el resto es por cuenta del Espíritu Santo. Así como Dios usó la vara que estaba en la mano de Moisés para hacer milagros y libertar a los, libertar a los, a los israelitas de la esclavitud, también te puede usar de la misma manera.